0: El uso de tomografías computarizadas con contraste ha aumentado significativamente en los últimos años. Y la lesión renal aguda asociada con contraste es una complicación común asociada obviamente con estas exploraciones. Esta insuficiencia renal o lesión renal aguda asociada al contraste puede conducir a una hospitalización prolongada, mayores costos de atención médica e incluso mortalidad. Por lo tanto, es crucial identificar a los pacientes con alto riesgo de esta lesión renal causada por medidas de contraste e implementar medidas preventivas, si es que existen. En este contexto, fíjense que este estudio tuvo como objetivo desarrollar y validar un modelo de riesgo para predecir la probabilidad de lesión renal aguda por contraste en pacientes con cáncer sometidos a tomografías computadas y, obviamente, pues, tomografías computadas con contraste. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, pues aquí lo dedicamos a la revisión de artículos científicos prácticamente en todos los casos. Muchos de ellos, obviamente, en revistas de nuestra especialidad, pero como también les consta, pues hemos revisado artículos editoriales, artículos científicos, artículos de opinión que aparecen en otras revistas, pero que, pues, obviamente... Tienen impacto, según mi opinión, en nuestra especialidad. Y fíjense que el día de hoy quiero platicarles de un artículo que de hecho apenas está en, en línea en el AJR, es en el Jornal Amarillo, y donde podríamos decir que el título en español es un poco largo, pero dice desarrollo y val validación de un modelo de riesgo para predecir la lesión renal aguda asociada al contraste en pacientes con cáncer. Evaluación en más de 46 tomografías computarizadas. Este es un estudio que se llevó a cabo en Boston, y básicamente todas son instituciones de Harvard, son tres instituciones. Está el Massachusetts General Hospital, el MGH. Está el Dana-Farber, que es el Instituto de Cáncer de allá de en Boston de Harvard, y también el Brigham and Woman, que también ven mucha patología, obviamente, oncológica. Y son múltiples autores. Hay nefrólogos, hay especialistas en medicina interna, en salud pública, etcétera, y obviamente hay varios radiólogos. Algunos de ellos los conozco. Entonces, se me hizo, como les digo, muy interesante y como siempre vamos a poner esto un poquitín en, en contexto, ¿no? en perspectiva. Y bueno, pues obvia decir que pues, el uso de TAC con medio de contraste, específicamente obviamente con medios de contraste yodados, pues lo voy a obviar eso porque creo que es, es lógico, pues ha aumentado increíblemente. ¿no? Hay una sobreexposición, creo que ya hemos platicado también en este podcast, de la sobreutilización o... Eh, la, el aumento increíble en las peticiones de tomografía computada, de todos los métodos de imagen, pero específicamente de las tomografías computadas. Y claro, aquí en el artículo vienen estadísticas, evidentemente en Estados Unidos. Y bueno, también hemos platicado aquí, al menos en dos o tres ocasiones que recuerdo, sobre el efecto que tienen los medios de contraste en la función renal. Incluso hemos platicado que si lo debemos de calentar o no, que si realmente se asocia con, con lesión renal, porque incluso ya últimamente pues, se ha visto que muchos de los estudios en los que se había determinado casi en forma tajante que existía una relación entre la aplicación del medio de contraste y la insuficiencia renal, pues básicamente tenía que ver con muchas otras cosas que estaban pasando con el paciente. Para empezar, era que le teníamos o le, que le hacíamos el seguimiento de la función renal, cosa que en muchos casos pues, no se hace. Pero también eran pacientes que estaban hospitalizados, que estaban deshidratados, que están recibiendo muchas otras eh, drogas, por así decirlo, que finalmente pudieran ser nefrotóxicas y la condición propia del paciente. Entonces eh, así como una relación directa, pues he empezado a dudar, sin embargo, evidentemente hay muchos estudios que demuestran que efectivamente existe o podría existir ese grado de, de asociación. Entonces sabemos que esta, eh, insuficiencia renal, aguda pues, asociado con el medio de contraste, pues es algo que generalmente ocurre a los pocos días de la exposición del medio de contraste. La literatura sobre esto, pues como les digo, es muy controvertida y existe esa asociación eh, causal, ¿sí? eh, aparentemente, o sea de causa-efecto, pero pues obviamente, como les digo, está así como medio medio incierto según los artículos que ustedes lean. Algunos de ellos, como les digo, pues ya lo hemos platicado aquí. ¿no? Pero los datos, si lo vemos en modelos animales que sugieren que esto sí existe, y esto puede ser secundario ya sea a una vasoconstricción renal, ¿sí? lo cual causa una hipoxia medular, a nivel renal, obviamente Pero también puede ser por lesión tubular Directa del medio de contraste Entonces Si esto sucede Obviamente esta lesión renal O insuficiencia renal asociada con el medio de contraste pues obviamente que tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Como pues mayor riesgo de una enfermedad renal crónica, porque acuérdense que es un proceso agudo que después se revierte, pero se ha visto que esos pacientes pueden desarrollar después enfermedad renal crónica. Obviamente con esto pues una necesidad de terapia de reemplazo renal y pues con esto morbilidad y aumento de mortalidad, etcétera, ¿no? Entonces claro que sería como muy importante contar con lo que viene aquí en los autores, pues con modelos de predicción para ayudar a estratificar el riesgo en los pacientes para poder en un momento determinado reducir la morbilidad y la mortalidad que están asociadas con esta lesión por, por medio de contraste. Eh, este riesgo, como les digo, depende, ya, ya ha sido estudiado. ¿sí? Eh, como les digo, ahí. Hay varios eh, artículos que sí demuestran esa causalidad y, de, y además eh, existen esos factores de riesgo, pero los estudios de estos modelos de predicción de riesgo pues se han centrado principalmente en pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a cateterismo cardíaco, la mayoría de ellos, a angioplastía, stent eh, coronario, pues, en lugar de pacientes que nada más se han sometido a esa tomografía computada. Entonces, sabemos que los pacientes con, en el caso que yo les platico ahorita, de lo que se me hizo interesante este artículo, que son pacientes que tienen neoplasias malignas, pues obviamente sabemos que se someten a tomografías computadas mucho más frecuentemente para la estadificación, para ver el tratamiento, el seguimiento, la respuesta, evaluación de las complicaciones, tanto del tratamiento que le estemos dando como del propio cáncer que esté invadiendo, que esté obstruyendo la vía biliar, la parte renal, en fin. Entonces, la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que los pacientes con cáncer pues también tienen perfiles de riesgo que están, digamos muy diferentes y que, y que están estratificados también desde el punto de vista de, lo, de los oncólogos, que son únicos, porque tienen, eh, además, desde el punto de vista de nosotros, de los radiólogos, pues se les hacen mucho más frecuentemente eh, y en forma así como más rápida, pues, eh, la, la necesidad de hacer tomografías computadas, como les digo, pues para ver eh, varias cosas, ¿no? Si se complica la progresión, etcétera. Comparado, por ejemplo, con pacientes que no son oncológicos, en los cuales, pues, básicamente se les hará un, un estudio de tomografía computada abdominal, pues, porque presenten dolor o porque presenten fiebre, etcétera, dependiendo la, la patología que estemos buscando, pero no como el paciente oncológico que ya prácticamente su forma de seguimiento es con, con esto, ¿no? Y pudiéramos decir que además los pacientes con cáncer pueden estar especialmente predispuestos a esta lesión renal aguda debido pues a que tienen una disminución, por ejemplo, en el volumen circulante. ¿Por qué? Pues porque ingieren menos agua, porque tienen náuseas, porque tienen vómito, porque tienen diarrea o porque simplemente, entre otras cosas, pues tienen una quimioterapia que finalmente pudiera ser nefrotóxica tanto por el hecho del propio medicamento, del propio fármaco, o por lo que sabemos eh, que es eh, el proceso de eliminación. Una vez que tú le das quimioterapia, básicamente toda la necrosis tumoral finalmente tiene que ser eliminada pues, a través del riñón. Entonces, a pesar de esta gran cantidad de tomografías con contraste realizadas en estos pacientes con cáncer, eh, pues no existen como yo les eh, he comentado ahorita en la introducción pues estudios que digamos que fueran a gran escala para ver cuáles son esos factores de riesgo específicos que tienen estos pacientes en particular y si hubiera o que existieran pues porque obviamente los autores dicen que no existen modelos de predicción de riesgo para la, para la enfermedad aguda, para la lesión renal aguda en esta población de pacientes. Entonces, este modelo para predecir qué pacientes están en mayor riesgo de lesión renal aguda, pues obviamente facilitaría mucho la implementación de estrategias preventivas y esa fue la razón por la cual los autores llevaron a cabo este estudio para desarrollar primero y después validar un modelo para predecir el riesgo de lesión renal aguda asociada con medio de contraste después de una tomografía computada con contraste en pacientes con cáncer. Esa es la parte, yo creo que medular. ¿sí? No son en otro grupo de pacientes, son, son pacientes con cáncer y no son pacientes a los cuales se les inyectó contraste de cualquier forma. Por ejemplo, en forma intraarterial, como los pacientes que tienen eh, pues intervenciones y demás, que son muchos de los estudios en los cuales se ha evaluado este, este efecto de los medios de contraste. En una forma muy breve, ¿cuál fue la metodología que siguieron los autores? Bueno, pues el estudio tuvo como... Como les digo, como objetivo desarrollar y validar un modelo de riesgo para predecir la probabilidad de lesión renal aguda que estuviera asociada con contraste en pacientes con cáncer que se sometieran a tomografías computadas. ¿okay? Y el estudio, como les decía al principio, incluyó 46, bueno, fueron más de 46 mil tomografías en 25.184 pacientes adultos con cáncer de los tres centros médicos académicos que les comenté, o sea, del Dana-Farber, de, eh, del más general Y del Brigham and Women Y el estudio Utilizó un Pues un diseño de corte retrospectivo Porque obviamente lo que hicieron fue Bueno, real, realmente estudiaron Muchísimo, sí, analiza Pero descartaron, no voy a entrar en detalles Porque no tienen como mucho caso Todos aquellos pacientes que, que, O expedientes, pues, que revisaron Y que no incluyeron en el estudio Al final se quedaron con estos 46 mil y algo entonces, porque todo esto se hizo con recopilación de los expedientes médicos electrónicos, entonces se desarrolló un modelo, un modelo de regresión logística multivariable para predecir esta lesión renal aguda asociada con medios de contraste, y entonces ahí metieron multivariable metieron varios factores de riesgo. Fíjense, por ejemplo, si el paciente tenía, eh, tenía o había tenido una neoplasia hematológica, el uso de diuréticos, uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina, enfermedad renal clónica, cómo estaba su albúmina sérica, el recuento de plaquetas, proteinuria, diabetes, insuficiencia cardíaca, Incluso el volumen inyectado de medio de contraste y el tipo de medio de contraste que utilizaron también Y luego el estudio derivó una puntuación de riesgo multiplicando ese coeficiente beta que es el que se saca del modelo multivariable Para cada variable lo multiplicaron por 10 y redondearon los números más o menos para que quedara pues en, en enteros, ¿no? Y fíjense que la discriminación de la puntuación de riesgo se evaluó mediante la estadística basada en categorías de riesgo, con ROC, con las curvas estas de eh, operador, características de operador, y la calibración se evaluó mediante unas pruebas que se llaman de hosmer lemshow y también se realizaron varios análisis de sensibilidad para evaluar la solidez del, del modelo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que yo creo que es lo interesante de este, de este artículo. Bueno, vienen muchas tablas, vienen muchos números, pero lo, lo voy a tratar de poner descriptivo como siempre. ¿no? Entonces, los resultados principales del estudio fueron, primero, que la lesión renal aguda asociada con medio de contraste ocurrió después de más o menos el 6% de los TACs en pacientes con cáncer que se sometieron a exploraciones de TAC en general. Ahí viene 5.8%, 6%. Okay. La frecuencia no varió significativamente, por año durante el periodo del estudio. Ahí lo hicieron del 2016 al 2021, si no me equivoco. Las eh, exploraciones, los tags que, eh, de estos pacientes que estuvieron asociados o, o se asociaron significativamente con una mayor frecuencia cuando, cuando tenían uso de diuréticos, mayor frecuencia de uso de AINES, mayor frecuencia de uso de inhibidores de la angiotensina, cuando tenían una eh, filtración renal eh, glomerular eh, baja desde el punto de, en, la, en la evaluación inicial y básicamente fue eso. ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Bueno, se desarrolló y también se validó el modelo este para predecir la probabilidad, ese fue uno de los resultados obviamente, en los pacientes que tenían cáncer, ¿no? Y como les digo, el modelo, pues incluyó todos esos factores de riesgo que ya les platiqué, desde si tenía una neoplasia hematológica, como les digo, si usaba diuréticos, de inhibidores de la convertidora de angiotensina o bloqueadores, eh, enfermedad renal, en fin, todo eso que ya les platiqué. La puntuación de riesgo tuvo una buena discriminación y calibración, o sea, para, para poder discernir y puedo, pudo ayudar a facilitar esta implementación adecuada de las medidas preventivas entre los pacientes que tenían alto riesgo de eh, enfermedad renal aguda. Resulta que, para irme centrando en la parte importante, podría preguntarles o podría decirnos, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas recomendaciones que hace el artículo después de que, de que vieron esto? Bueno, pues el, el artículo este recomienda... Primero, pues, el uso de un modelo. Obviamente, pues, es lo que ellos estaban... Bueno, era el objetivo, como se los platiqué, y obviamente pues fue lo que sacaron. Pues, para poder predecir las probabilidades de lesión renal aguda que estuvieran asociadas con este medio de, de contraste, pues, en los pacientes con cáncer específicamente que se desarrollaron o que desarrollaban... Perdón, que se les realizaba una tomografía computada. Y luego... Los autores sugieren que los pacientes que tienen una categoría de bajo riesgo, hay tres riesgos, bajo, eh, que tienen una puntuación de menor o igual a 4, de 5 a 9, eh, y luego hay una moderada y luego hay una de alto riesgo. ¿no? Bueno, pues estos de bajo riesgo pues pueden hacerse la tomografía computada según el protocolo institucional y prácticamente, si están en eso, no hay ninguna cosa que tengamos que hacer extra para pacientes que están en una categoría de riesgo intermedio, quiere decir que tiene una puntuación ya sea de 10 a 14, 15, 19, 20, 24, porque hay tres subgrupos ahí, pero bueno, finalmente entre 10 y menos de 25, pues en esto podría estar justificado un, ellos sugieren, pues un control estricto de la función renal antes y después de la tomografía con contraste, además de darles obviamente hidratación intravenosa antes y después del TAC, así como interrumpir temporalmente los aines y los bloqueadores. Y los pacientes que tienen una categoría de alto riesgo, es decir, aquellos que tienen una puntuación entre 25 y 29 o mayor de 30, pues, o sea, más arriba de 25, porque ahí hay dos categorías, pues el médico podría, o el médico solicitante, o nosotros como radiólogos, podríamos considerar primero... Si pudiéramos hacer otra cosa, es decir, si la información que queremos obtener la podemos obtener con un PCT, con ultrasonido, con resonancia, pues obviamente dependiendo de las características clínicas y si no, pues evidentemente, bueno, pues estar muy conscientes de que esto puede eh, desarrollar una insuficiencia renal y entonces dar las medidas preventivas que ya eh, que les platicaré, ¿no? porque ellos dicen, bueno, ¿cuáles podrían ser estas medidas preventivas para reducir el daño renal? Pues ahí sugieren varias medidas y entre ellas incluyen las siguientes. Vienen, vienen varias, si no me equivoco, son como 10. Algunas son bastante lógicas, obviamente, como identificar pues, cuáles son los pacientes con alto riesgo mediante el modelo que ellos están proponiendo. Y obviamente implementar las medidas eh, pues preventivas adecuadas que son las que se van a describir, como la hidratación con líquidos intravenosos antes y después del TAC, especialmente para esos pacientes que, como les comentaba, están en riesgo intermedio, aunque también obviamente la sugieren para aquellos que son de alto riesgo. La suspensión temporal de los analgésicos y los bloqueadores, especialmente en pacientes que están, como les digo, en riesgo intermedio. Y considerar otras modalidades, pues como ya se los platiqué también, como el ultrasonido, resonancia en pacientes que tienen alto riesgo, el uso de medio de contraste lo más bajo posible, la detección de o preguntar específicamente sobre antecedentes personales de enfermedad renal, de diabetes mellitus en pacientes antes de administrar el medio de contraste las pruebas de filtración glomerular para determinar si el paciente puede recibir de una manera segura este medio de contraste antes de la tomografía computada, monitorear la función renal, pues obviamente antes, o sea, tener su creatinina y la, el, ¿cómo se llama? El, el, la función glomerular, y también obviamente después de que se hace, acuérdense que existen definiciones que ya les hemos platicado aquí de cuando se tiene una lesión renal asociada a medio de contraste, utilizar esa tasa de filtración glomerular estimada así, para estratificar a los pacientes en riesgo de nefrotoxicidad que fuera inducida por contraste. Obviamente y el uso de esa hidratación correctiva para reducir la insuficiencia, perdón, la incidencia de nefropatía inducida por contraste y los eventos adversos en pacientes en particularmente que tienen infarto del miocardio con elevación del segmento ST. En esos pacientes se puede hacer esa hidratación correctiva. Y bueno, ya para terminar lo que, lo que viene aquí en el artículo, pues podríamos decir que el estudio tiene varias fortalezas. Así como, por ejemplo, pues el gran tamaño de la muestra, o sea, 46 tomografías, en 28.000 pacientes, pues es bastante el hecho de que tengamos múltiples centros asociados eh, o médicos, pues, eh, de eh, académicos pues, y de muy buen nivel, obviamente, el desarrollo de la puntuación de riesgo, si sí, es una de las cosas que ellos pues, desarrollaron, que se puede utilizar, obviamente, para identificar los pacientes que tienen mayor riesgo de lesión renal. Y creo que también es muy, muy interesante ¿no? que, que, que también se destaca la importancia de las medidas preventivas, que finalmente son las que básicamente vemos que son las mismas, pero esto es... Eh, con evidencia pues, de lo que tendríamos que hacer en estos pacientes en particular, ¿no? que es obviamente como la hidratación, los, el uso de medios de contraste de baja osmolaridad que prácticamente todos ellos usaron y para, obviamente con esta la idea de, pues, de reducir la, la lesión renal. Y como siempre, en todos los artículos, casi siempre que les platico, pues hay limitaciones, ¿no? Y estas, en este artículo, ¿cuáles podrían ser las limitaciones? Bueno, la primera, pues es, es que es un estudio retrospectivo, ¿sí? Creo que, pero bueno, para, para ver el número, pues eh, difícilmente lo podríamos quizá hacer eh, prospectivo, y eso ya lo hemos platicado también en varias ocasiones, no nada más en el contexto de los medios de contraste, sino en otras cosas en donde eh, aleatorizar a los pacientes y demás podría ser añadir una cosa más, porque muchos de estos pacientes también están ya en otros protocolos. Entonces sabemos, por ejemplo, en particular, que la FDA no permite que un paciente esté pues en dos protocolos. O sea, si estás en uno de un tratamiento para cáncer, que es obviamente lo que estaban muchos de estos pacientes, pues evidentemente no es, no puedes estar en otro protocolo. Entonces, y, y por logística y demás. ¿no? Entonces esto obviamente es, es uno de los problemas. ¿no? Eh, la otra de las cosas es que, aunque muy bueno, si ustedes me dicen, pues es el sistema de salud de Harvard, pues es el mismo sistema de salud, lo cual pues obviamente limita por así decirlo una generalización externa muy probablemente, es una de las cosas que tenemos que considerar eh, bueno pues obviamente lo que les decía que por la parte esta de que fue re retrospectivo pues hay muchas eh, eh, por posibilidades de sesgo de confusión eh, pues de los factores la manera como se llenan los expedientes en las diferentes instituciones en la misma, el mismo sistema de salud como les digo hay muchas cosas, como les decía, fueron cientos de, de miles de, de estudios que se hicieron en esos cinco años y no todos pudieron entrar porque les faltaban, digo, datos. Entonces, eh, para empezar, por ejemplo, el seguimiento con, para ver si le, realmente hubo lesión renal. Entonces, muchos pacientes no hicieron eso. ¿okay? Eh, obviamente, el otro cosa es que el análisis que hicieron ellos, pues no consideró pacientes que estaban utilizando, por ejemplo, profilaxis para cualquier otra cosa, eh, si estaban o no eh, recibiendo líquidos intravenosos, porque esta información, como les digo, pues muchas veces no estaba disponible, simplemente no sabías, había pacientes externos, había pacientes internados. Entonces, eh, la otra cosa es de que, estrictamente hablando, pues saben ellos que por conducta, eh, por práctica, pues los medios que están ellos eh, inyectando, pues obviamente son medios de, de, pues de bajo esmolaridad, pero con excepción de un hospital, creo que fue el Dana-Farber, que nada más utilizaba un medio de contraste en particular... No tiene que el nombre, pero o el, la, la casa comercial, pero finalmente de todos los demás, pues no tienes todo lo que se usó durante los cinco años específicamente como para poder eh, segregar o segmentar o dividir y decir, bueno, lo que se presentó se presentó más con este medio de contraste, cosa que ya hemos platicado también en otro podcast, eh, estudios que sí se han dedicado a eso. La otra cosa es que no se recopilaron datos sobre la supervivencia de los pacientes, otros resultados, no, no, no sabemos nada del outcome, no sabemos cómo estaban los pacientes. Entonces, obviamente, eso es algo también que, que podríamos considerar, ¿no? O, toma, to, o tomar en cuenta como una de las limitaciones. La creatinina sérica, como un, pues se tomó, pero pues sabemos que es un marcador imperfecto de insuficiencia renal. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay aumentos que pueden. Eh, presentarse por muchas otras razones, como ya les estaba platicando, y obviamente que los niveles fluctúan también, pues según la dieta, según la masa muscular, según los medicamentos que estés tomando, que tan bien hidratado estés, o que tanta agua, si no tienes intravenosa, pues qué tanta agua estás tomando también tú, en fin. Eh, una de las cosas es que este modelo, por ejemplo, entre todas las cosas que ellos eh, averiguaron, al final se dieron cuenta, por ejemplo, que no tomaron en cuenta el índice de masa, de masa corporal, o sea, la obesidad o no de estos, de estos pacientes, como una variable, ¿no? porque esta variable se ha asociado de alguna manera eh, con la posibilidad de daño hormonal desde, en muchos aspectos, ¿no? desde la que se asocia con menor hidratación, mayor aumento en la presión abdominal, lo cual está comprimiendo el, la perfusión renal aparentemente, incluso la, el vaciamiento del sistema pielocalicial, en fin. Entonces son de las cosas que pues, en varios artículos se han mencionado como que pudieran estar asociados también eh, con daño renal, no necesariamente por el medio de contraste, sino por ejemplo con la obesidad. Y, y como les digo, tampoco no vieron pues, eh, el, el, qué medio de contraste específicamente si hay una causa-efecto entre la osmolaridad o el tipo de medio de contraste y lo que presentaron. ¿no? Bien, pues ¿cuál podría ser entonces la conclusión del estudio? Pues que primero podríamos decir que se desarrolló y validó un modelo de riesgo para predecir la probabilidad de lesión renal aguda asociada a los medios de contraste en pacientes con cáncer que son sometidos a tomografía computada contrastada. Este modelo incluyó varios factores de riesgo que ya se los platiqué. Repito, neoplasias hematológicas, el uso de diuréticos en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores, en la enfermedad renal crónica, si tenían albuminuria, si tenían, bueno, cuántos eran sus plaquetas y toda la parte hematológica, diabetes mellitus, proteinuria, insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan que les dije en particular aquellos pacientes que habían tenido eh, infarto con elevación del segmento ST, la posibilidad de hidratarlos y también el volumen de medio de contraste? Este, como a manera de conclusión, pues les digo, este estudio encontró que la puntuación de riesgo, pues tenía una muy buena discriminación y calibración y que este modelo pues puede ayudar, digamos, a facilitar la implementación y poner medidas preventivas adecuadas en pacientes que tienen cáncer y a los cuales se les va a someter a una tomografía computada contrastada. Pues bien, este es el artículo que les quería platicar en esta ocasión. Espero que haya sido de su interés. A mí me parece muy bien porque podríamos decir, bueno, no hay nada nuevo. No, no pero acuérdense que ya lo hemos platicado también en otros podcasts, podemos obtener no necesariamente información nueva, pero sí evidencia para tomar conductas, para de alguna manera influir, ya sean los pacientes, en los médicos que nos refieren, o incluso en las políticas del departamento o del hospital en donde estemos trabajando. Entonces agradezco mucho su atención. Espero como siempre sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes redes sociales, en los canales que ustedes ya me han contactado y agradezco muchísimo, específicamente en el canal o en la página de memorandum.mx, en el correo de memolizondo.mx y bueno, pues como siempre, agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.